0: willkommen zu einer neuen Episode von Basszoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um Open Source. Hm. Selbstverständlich hat die Wikipedia was dazu zu sagen. Natürlich. Als Open Source, aus Englisch Open Source, <lacht> wörtlich offene Quelle, wird, wird Software bezeichnet, deren Quelltext öffentlich und von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann. Open Source Software kann meistens kostenlos genutzt werden. Software kann sowohl von Einzelpersonen aus altruistischen Motiven zu äh, Open Source Software gemacht werden, wie auch von Organisationen oder Unternehmen, um Entwicklungskosten zu teilen oder Marktanteile zu gewinnen. Befähigte Endbenutzer können die Software nach eigenen Bedürfnissen anpassen und eventuell als Abspaltung veröffentlichen sowie mit Pull-Requests Verbesserungen beitragen. Das war die Kurzzusammenfassung der Wikipedia. Der, Dude, mhm. der Duden hat heute ein, ähm, ein Cloud-Problem, glaube ich. Den kann man heute nicht so gut durchsuchen. <lacht> Deswegen kann ich dazu nichts beitragen. Okay. <lacht> ja, Open
1: Source. Wir, wir als alte Linux-Benutzer ja. ne, sind ja quasi... Ja, schon schon ewig Open-Source-Nutzer.
0: Genau, wir sind Alt- und Linux-Benutzer. <lacht> Alt- und Linux-Benutzer. <lacht> Alte Linux-Benutzer. <lacht> genau. Ja, es gibt so einen Riesenstreit immer noch zwischen zwei verschiedenen Lizenzmodellen, ähm, Open-Source-Lizenzen und und freie Software-Lizenzen. Und ähm, ja, aber auch nach Kriterien der Open-Source-Software ist Linux Open-Source-Software. Mhm. Einfach vom Technischen her
1: ist es ja so, dass wenn man jetzt von Open Source spricht, also quelloffen, ist halt, dass man den Programmcode irgendwo öffentlich einsehen kann schon mal. Ne? Mhm. Während man von anderen Programmen, die man irgendwo kauft, sei es, äh, weiß ich nicht, ob äh, Microsoft Office ist, glaube ich, nicht Open Source oder auch Betriebssysteme wie äh, wie Microsoft Windows, äh, halt Ke nicht offene Quellen haben, ne? dass ich halt einfach da, äh, wenn ich ein, ein Programm kaufe, ist es kompiliert, das heißt, es ist schon mal von irgendeiner Software quasi durchgerechnet worden, in Maschinensprache übersetzt worden, mhm. so dass es quasi der das Programm selber, ich sage mal jetzt bei Windows wäre das so eine exe Datei, äh, nicht mehr les nicht mehr menschenlesbar ist, ne? und man kann im Prinzip aus dieser aus dieser ja, Aus dieser generierten Excel-Datei, aus dieser maschinen code datei kann man auch nicht mehr einfach sagen, ich hätte gerne daraus mal den Quellcode. Mhm. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit zu sehen, wie das Programm die einzelnen Teile oder was es macht, wie das der Entwickler geschrieben hat. Das heißt, ich habe, habe auch keine Kontrolle, ob das Programm nicht noch irgendwas anderes im Hintergrund macht, was es vielleicht gar nicht soll. Ne? Weil ich sag mal, es kann ja natürlich mir irgendwas Schönes anzeigen und im Hintergrund könnte ja jemand auf die Idee kommen, äh, zum Beispiel in, äh, in einem Virenscanner so einen Kryptominer einzubauen.
0: Ja, Ähnlichkeiten mit rein, äh, wären rein zufällig. Ja. <lacht> ja, und im Gegensatz dazu
1: ist halt Open Source äh, wirklich so, dass man halt einfach die, den Quelltext in der Programmiersprache, in der es geschrieben ist, ja, lesen, im, im Klartext lesen kann.
0: Genau. Aber meistens werden die halt auch binär ausgeliefert. Also die, es gibt kaum Leute, die das selber übersetzen, aber man könnte sich halt mit dem Quelltext, dem Programmcode selber in ein ausführbares Programm übersetzen und wir vertrauen einfach darauf, dass die Leute, die die das paketieren, die aus diesem aus diesem Quellcode binäre ausführbare Dateien machen, dass die das halt nicht verändern auf dem Weg dahin. Mhm. Das ist so der dieser in Anführungsstrichen Vertrauensperimeter verschiebt sich von dem Softwareanbieter hin zum Softwarepaketierer. Ja. Und das ähm aber das führt ist schon einen Schritt zu weit. Bei Debian ist es so, dass die viel mit reproducible builds machen, dass sie halt genau sagen können, wenn du diesen Quelltext hast und diesen auf diese und jene Art und Weise übersetzt, dann kommt das Binärpaket dabei raus. Hier hast du die Prüfsumme, du kannst es selber nachkontrollieren, dass das die Basis für das ausführbare Programm ist. Ja,
1: genau. Das hat man ja heutzutage, ist es ja mit, mit, mit diesen Hash-Techniken Hashtech relativ einfach möglich einen eindeutigen Hashwert äh, zu, für jede Datei zu erzeugen und sobald sich ein Bit auch nur ändert in der Datei äh, würde der Hashwert nicht mehr passen mhm. und ich würde sehen ah nee das ist äh, da hat irgendjemand dazwischen was geändert zwischen dem Quellcode mhm. und dem kompilierten Code
0: fakt ist allerdings auch wenn man die theoretische Möglichkeit hat den Quelltext zu untersuchen machen das dennoch sehr sehr wenige Leute es kann ja auch ist ja mal die wenigsten
1: Leute können es ja mhm. ne? ich sag mal äh, vielleicht, ich sag mal, denkt man, oder ich sag mal, vielleicht ist jeder, der so ein bisschen computeraffin, nerdig, veranlagt ist, kann vielleicht auch so ein bisschen programmieren, kann vielleicht Skripte schreiben und hat auch schon mal die, die ein oder andere, den ein oder anderen Quellcode selbst geschrieben oder auch mal gesehen oder mhm. und verstanden, aber ich sag mal, so ein richtiger eingefleischter Programmierer, der der kann das natürlich auch natürlich auch noch andere Dinge. Und ähm, ich sag mal, je größer das Programm wird, umso komplexer wird natürlich auch der Programmcode. Und irgendwann ist dann das Level erreicht, wo ich sage, ja, so als, ähm, sage ich mal, Gelegenheitsprogrammierer
0: kann ich äh, den nicht mehr verstehen, mhm. denke ich. Ne. Das ist so. Und häufig ist es auch so, dass die Leute, die auch gut programmieren, können sich darauf verlassen, dass es andere Leute gibt, die das schon überprüft haben. Dann, dann entstehen so Sicherheitslücken, die dann in der Presse hochgejubelt werden. Wenn nämlich jeder sich auf den anderen verlassen hat und keiner mal nachgeprüft hat.
1: Ja, ja. Ja, und ich glaube, es gibt halt auch einfach Sicherheitslücken, die, die lange in so einem Code schlummern, weil sie halt auch wenn jemand fünfmal drüber guckt oder wenn es hundert Leute drüber gucken, vielleicht genau diesen Programmteil keiner so genau
0: angeschaut hat mhm. ähm, oder es halt auch nicht so einfach zu sehen war. Ne? Ja, genau. Das ist halt, der ist halt der Punkt mit dem Vertrauen. Das ist so das eine. Das andere ist, dass Open Source nicht nur heißt, dass der Quelltext frei verfügbar ist, sondern dass Open Source eben auch heißt, dass man mit dem, mit dem Quelltext was machen kann. Mhm. Sondern, dass man halt die Software beliebig kopieren, verbreiten und genutzt werden kann. Das ist in den Open Source Regeln, Open Source Lizenzen so verfügt. Und dass die, dass der Quelltext verändert werden darf und auch in der geänderten Version weitergegeben werden darf. Und wenn man diese Regeln im Hinterkopf hat und nicht nur das, dem dem Wortesinn nach den Quelltext freigibt, ähm, dann ähneln sich freie Software und Open Source Software sehr. Hm. Und weil die Regeln sind nahezu die gleichen. Ja. Kennst du ein Szenario oder kannst du dir
1: vorstellen, dass jemand sagt, ich veröffentliche meinen Programmcode, weil ich möchte... Dass, dass ein Vertrauen aufbauen, mhm. ähm, dass jeder reingucken kann, was das Programm macht. Mhm. Aber ich sage, es darf keiner, darf diesen Quellcode benutzen und weiter und ändern und weitergeben. Man darf ihn wirklich tatsächlich nur anschauen. Gibt's so gibt's sowas oder äh, gibt's es so ein
0: Szenario was, oder kennst du Beispiele aus der Praxis, wo das gemacht wird? Ich kann mir das bei Messengern sehr gut vorstellen, wo man halt als Client einen Client hat, der unter Open Source Software ist, den man halt verändern kann und auch bearbeiten kann. Oder auch wo man dann, wo es Lizenzen gibt, die, die einem nicht erlauben, den Quelltext zu verändern. Mhm. Und eine Serverkomponente, die man vielleicht auch nicht selber hosten darf. Mhm. Wo einfach der Quelltext offen ist, aber wo man auch vertrauen muss, dass das, was ich da als Quelltext verfügbar habe, auch das ist, was auf dem Server läuft. Ja. Also da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also wenn mhm. wir jetzt äh, als Beispiel mal diesen kommerziellen Messenger-Streamer angucken, die, die haben den Quelltext bewusst nicht freigegeben, weil sie Angst hatten, dass ihnen die Firmengeheimnisse weggenommen werden. Mhm. Haben aber Audits gemacht, also externe Firmen beauftragt, die, die Software zu prüfen. Ja. Aber oh, das ist Kloß, das ist klassisch Closed Source. Das Software. ist Closed
1: Source, die haben, die haben es ja nicht veröffentlicht, ne? genau. Gut, es gibt ja auch bei, zum Beispiel jetzt bei, bei, bei dem bösen Messenger bei Telegram gibt's ja auch, äh, der ist ja auch der Client quelloffen. Mhm. Ne? Das heißt, und die haben ja auch eine API, die äh, sage ich mal sehr offen ist und mit der jeder eigentlich einen eigenen Client schreiben kann mhm. ähm, oder auch einfach den Original Client nehmen kann und kann kann ihn verändern und äh, selber einen Client rausbringen. Ist mhm. ja gar kein Problem. Also wäre jetzt auch nicht so, dass dieses klassische Ding. Ähm, das Problem ist halt wenn ich jetzt den Quellcode veröffentliche, kann ich es halt nicht technisch nicht verhindern, dass den jemand benutzt. Nein. Ne? nein, ich kann, nein. Jeder kann ihn natürlich, wenn er öffentlich verfügbar ist, kann jeder kopieren und kann ihn selber benutzen. Mhm. Ich kann es nur lizenzrechtlich einschränken und sagen, du darfst ihn, ne, du darfst ihn nicht kopieren, du darfst ihn nicht ändern. Und ähm, und wenn ich ihn dann nur für mich selbst ändere, kann, kann mir es auch keiner nachweisen, dass ich das gemacht habe. Ne? Von daher ist es vielleicht einfach relativ nutzlos, so einen Open Source, also so eine Open Source Veröffentlichung zu machen.
0: Ja, wobei ich glaube, dass es schon Möglichkeiten gibt herauszufinden, ob bestimmter Quellcode oder bestimmte Bibliotheken in anderen Programmen laufen, weil ja die, die, die Kompilate, also das, was übersetzt wird, dann halt sehr, sehr ähnlich ist. Das kann man bestimmt mit irgendwelchen Mechanismen prüfen. Hm. Und das, was die Leute halt verbieten, ist, dass, dass die nicht unter einer freien Lizenz weitergegeben werden dürfen. Also wenn ich mein eigenes Produkt darauf aufsetze, dass ich beispielsweise eine Datenbanksoftware klone und dann ähm, einfach nur vorne statt ähm, Datenbanksoftware XY nenne ich sie ähm, die ex tolle Datenbanksoftware und dann mhm. kann sicherlich der, der, äh, der Hersteller des Codes rausfinden, dass ich das plagiiert habe quasi, dass ich das komplett übernommen habe. Ja. Aber wenn ich das nicht weitergebe und nur für mich im Stillen Kämmerlein benutze, findet das niemand raus. Ja, definitiv ich definitiv ne? nicht. Ja. Aber bei den Messengern gibt es dann halt auch noch das Beispiel mit, mit Signal. Bei Signal ist der Client und der Server Open Source Software. Und man hat halt festgestellt, dass der dass die Server-Software seit Monaten, also in einem Stand auf dem, auf dem auf dem äh, auf GitHub standen, der sich seit Monaten nicht geändert hat. Und wo dann auch relativ klar war, dass das, was auf GitHub liegt, also was öffentlich verfügbar war, nicht das war, was wirklich bei Signal selber läuft. Mhm. Also äh, auch wenn irgendwas Open-Source-Software ist, heißt es ja nicht automatisch, dass die Software auch am anderen Ende betrieben wird. Richtig, ja. Oder
1: das, das, kann ich, das, kann ich ja das kann ich ja wiederum gar nicht prüfen, wenn es ein zentraler Service ist. Ne? Mhm. Ja.
2: Genau. Mhm. Genau.
1: Ja. Wenn ich jetzt eine Software habe, wo ich sage, ich kann sie selbst kompilieren, dann äh, ne, da kann ich es natürlich dann sicherstellen, dass ich den Stand auch nutze, der auch jetzt gerade veröffentlicht
0: ist. Aber nehmen wir mal das Beispiel, wir beide sehen uns über Nextcloud Talk. Hm? Ähm, du vertraust darauf, dass das Nextcloud Talk am anderen Ende ist, aber hundertprozentig wissen tust du es nicht. Richtig. Ich könnte ja geheime Tracking-Mechanismen eingesetzt haben oder irgendwie deinen Rechner vor Ort aussperren, weil du über meinen Server verbunden bist. Mache ich natürlich nicht, weil ich die Software da benutze. Mhm. Aber hundertprozentig sicher sein kannst du nicht. Du kannst nur vertrauen, dass ich das so mache, äh, dass ich das nicht tue. Richtig, genau. Ne? Du könntest ja auch einfach den originalen Quelltext geändert haben. Genau, genau. Ja. Und dann sieht es am Ende so aus, als ob das Nextcloud Talk wäre, aber was da im Hintergrund passiert, das siehst du wieder nicht. Mhm, ja. Aber ich kann dir versichern, es ist Nextcloud-Talk. Oh, das ist gut. Das beruhigt mich. Schwein, schwein, <lacht> schwein, schwein, schwein gehabt. <lacht> Tja, ja. Liebe Hörer, was übrigens erstaunlich gut funktioniert mit Videokonferenzen, nur, nur mal am Rande. Das stimmt. Überhaupt
1: ist Nextcloud cool.
0: <lacht> ja, ja, mittlerweile finde ich es ein bisschen viel. Also Die können jetzt sehr, sehr viel und nicht so nicht so richtig. Mm, ähm, ja. Ich habe auch schon einige Bugs gefunden, die nicht so nicht so schick sind, aber äh, in Summe finde ich es schon toll. Also. Mm, äh, ja. ich, wie bei Kompaktanlagen, ne. Also, Kompaktanlagen können irgendwie alles. Hm. Und wenn man die Einzelkomponenten vom ja. Spezialisten kauft, dann ist es meist besser.
1: Ja. ja. Ja, es ist halt, wie gesagt, so, ne. Man kann, man kann halt alles so selber für sich speichern und braucht eigentlich gar keine, gar keine Cloud von irgendeinem großen Menschen. Genau. Nicht Menschen, Unternehmen. <lacht> genau.
0: Ja, wobei ich natürlich einen virtuellen Server gemietet habe und, äh, auf dem virtuellen Server läuft dann die Software und wenn man es ganz genau nimmt, könnte der Hersteller, der, also der Anbieter des virtuellen Servers schon auf, den, auf die Festplatten gucken. Mm, ja. Dazu könnte ich Verschlüsselung einsetzen, was ich nicht tue, aber das wäre so die nächste Stufe, dass ich halt meine Daten auch vor dem Provider verstecke. Ja. Aber dann müsste ich darauf vertrauen, dass er auch nicht das Passwort abfängt, mit dem ich die Verschlüsselung freischalte, wenn ich den Server mal neu, neu starte. weil wenn er das sollte das eigentlich ja mit TLS kein Problem sein, oder? Ja, aber ich ende ja, ende ja auf einem System bei dem bei dem Provider und der könnte ja intercepten. Also der könnte ja im Achso, Prinzip ja, stimmt, die SSL-Verbindung aufbrechen. Das, das würde ich ja gar nicht feststellen. Ja. Also, man <lacht> das ist jetzt sehr technisch, liebe <lacht> Hörer, aber man, man verschiebt einfach das Vertrauen. Also, ähm, es ist nicht so, nur weil etwas, das will ich damit, wollte ich damit sagen, dass nur weil etwas Open Source Software ist, heißt es nicht automatisch, dass es sicher ist. Aber wir können hundertprozentig sagen, wenn etwas Closed Software ist, haben wir gar keine Kontrolle darüber, was, was ja.
1: am Ende passiert. Das ist richtig, ja. Genau.
0: Also eine notwendigung kann keine hinreichende
1: Bedingung. Hm. Genau. Ja. Das ist ja immer, das ist ja immer, wenn man über Open Source spricht, ist das ja immer so ein oder ist das ein gern genanntes ähm, Argument, wie du schon sagst, ne, dass man sagt, ja, da können ja, da gucken ja tausend Leute drauf, ob der Code auch sicher ist mhm. und ob das alles richtig programmiert ist, aber ähm, wie wir jetzt in der Diskussion auch festgestellt haben, ist es halt einfach nicht so und manchmal gucken auch nur ganz wenige Leute drauf und manchmal gibt es auch so eine ganz kleine Routine, die irgendwo schon seit 20 Jahren läuft und die sich noch nie jemand angeguckt hat, weil alle gesagt haben, ach, das ist schon so alt, das brauche ich mir nicht mehr anzugucken, da ist bestimmt kein Fehler
0: mehr drin. Genau, genau. Und in den letzten ja. fünf Jahren haben wir, glaube ich, also ich kann mich an drei wirklich große Sicherheitslücken erinnern, die aus hm. Open Source dafür kamen. Das eine war Shell Shock, das war eine, eine Lücke in der, in der Shell Bash. Dann mhm. gab es Heartbleed, das war eine Lücke in der OpenSSL-Library. Die ist richtig heftig, weil die fast von jeder anderen Software eingesendet, äh, eingesetzt wird, die verschlüsselte Verbindung einsetzt. Und der, der letzte, jetzt wenige Wochen alte, ist ähm, log 4 shell nennt er sich, wo log 4 j eine Bibliothek zum Loggen für das für das Loggen oder für das Erstellen von Logdateien äh, in Java äh, auch eine Schwachstelle gefunden hat. Mhm. Ja. Und alles drei ist sehr sehr weit verbreitete Software.
1: Richtig und teilweise wird es halt und teilweise wird es halt auch von von vielen großen professionellen Projekten mhm. einfach hinten genutzt. Da mhm. ne? gibt's ja dieses schöne, gibt's ja dieses schöne Bild ne von diesem riesen Gebäude äh, was mhm. wunderbar ne und dann irgendwo ganz unten ist dann so ein ein ganz so so ein kleines Ästchen so ein halt durchgebrochener Holzstock ja. wo oder dran steht das ist das kleine äh, Projekt was irgendeiner maintaint ein einziger ja, ganz genau. alleine ne? was von allen als Grund, als Grundlage benutzt wird. Und das hat man ganz oft äh, im Open-Source-Bereich. Ja. Ja, dass man sich irgendwelcher Bibliotheken bedient, die auch Open-Source sind und sagt, okay, ich nehme das. Das hat schon mal jemand programmiert. Mhm. Und dann hat man tatsächlich wirklich irgendwann richtig große Systeme, die letztendlich irgendwo so ein kleines Modul drin haben, wo irgendeiner in, äh, ne, in, in irgendeinem Keller sitzt und da ab und zu mal was
0: dran rumfingert. Mhm. Oder vielleicht auch gar
1: nicht mehr. Ne?
0: Ja, ja, das ist so. Und genau du was genau was du sagst, dass die Leute darauf vertrauen, dass das ist. Also ich kann mich erinnern, dass äh, als shell Shock kam, äh, hatten wir das Problem auch auf Solaris und Solaris ist ein kommerzielles Unix. Hm. Da zahlt man richtig Geld für. Ja. Und das gleiche Problem gab es dann auf anderen kommerziellen Unixen auch und auch auf macOS, weil die nämlich auch die Bash als Shell benutzt haben zu dem Zeitpunkt noch also sprich man darf sich einfach nicht darauf verlassen man müsste halt ein team haben so ein infrastrukturteam haben was was open source software prüft und das hat die linux foundation dann auch ins leben gerufen für vitale vitale infrastrukturprojekte die da halt auch geprüft werden das tolle an open source ist halt dass man auch dran mitarbeiten
1: kann ne? dass man halt auch mhm. einfach sagen kann jemand spaß dran hat und sagt hier ich ich mag diese software und äh, mir fehlt jetzt noch genau diese eine ähm, mir fehlt jetzt noch irgendeine Funktion, dann kann ich auch selber die schreiben und kann es quasi entweder als Änderung einreichen, dass es alle hm. nutzen können, oder ich kann halt sagen, gut, ich äh, kopiere mir einfach, ähm, mache ein Fork, hm. wie man das dann nennt, ne, von der von der Software und ähm, mache meine Änderungen, die ich gerne hätte, selbst. Ja. Das geht, das geht halt auch, ne? Ähm, das ist auch wieder so ein so ein Argument, ne, was man, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber was man sehr oft hört, äh, ne, wenn irgendeiner sagt, ich hätte gerne diese und diese Funktion noch in in der Software, dass dann so aus der Open Source Community dann manchmal kommt, so, ja, dann schreibst du dir doch selbst.
0: Ja, das gibt es bestimmt. Wenn du es haben willst.
1: Ne? Ja. Das ist auch so ein bisschen, manchmal kommt immer so manchmal so ein bisschen ja, hochnäsig rüber
2: ja.
0: Ähm, von den Leuten. Wobei meine Frau die Erfahrung mit LibreOffice gemacht hat, die hatte mal ein Feature gebraucht, die ist keine mhm. Technikerin, die hat ein ähm, Feature-Request aufgemacht und in der nächsten Version war es tatsächlich drin. Mhm. Hat, hat wohl anscheinend einen Nerv getroffen oder es haben genug Leute dieses Feature nachgefragt, sodass es dann hinterher ähm, einge eingebaut war.
2: Mhm.
0: Aber das kann auch bei Closed-Source-Software so laufen. Das, äh, das, das, das will ich nicht bestreiten. Ich kenne noch ja. kein, kenn keine guten Beispiele dafür.
1: Mhm. ja. Ja, bei Closed Source äh, kann man dann auch natürlich auch sagen, wenn ich ein Großkunde bin, der sehr viele Lizenzen gekauft hat, dann äh, ne, mhm. dann möchte ich dieses Feature. Es gibt übrigens auch solche Sachen. Gibt es auch bei äh, gibt es auch bei Open Source Software, ähm, zum Beispiel bei dem äh, Ticketsystem Zammert mhm. kann man Features quasi kann man Pate für Features werden sozusagen. Ah, okay. Da kann man also quasi Geld äh, einwerfen und kann sagen mhm. hier, ich möchte gerne dieses Feature haben und dafür bezahle ich.
0: Das kenne ich, kenne ich von einer Platoninensi Bounty Source, wo man halt mhm. auch viel für Features bezahlen kann. Und wenn genügend Geld zusammengekommen ist, dann wird das Feature auch umgesetzt. Mhm. Finde ich auch legitim. Wenn man selber nicht in der Lage ist, sowas zu machen, warum, warum nicht dafür bezahlen? Alles gut. Ja.
1: Wenn wir schon bei Geld sind, ne? <lacht> die, die, Aus, die Aussage, Open Source Software ist immer kostenlos. Ja, falsch. Ist falsch. Tatsächlich hat die Wikipedia hat auch, äh, ne, wenn man eben, wenn ihr aufgepasst habt, liebe Hörer, <lacht> hat die Wikipedia auch
0: gesagt, kann meist
1: kostenlos genutzt werden. Ja.
0: Wobei, also wenn man sich einen, der, der den größten Open-Source-Distributor der Welt anguckt, rettet, dann machen die alles mit Open-Source-Software und sagen, du kannst alles frei benutzen von denen tatsächlich, mhm. du hast aber kein Anrecht darauf, Patches zu bekommen, wenn du Patches haben möchtest, kannst du die auch als Quell als Quelltext bekommen, mhm. wenn du die allerdings vorkonfiguriert haben möchtest, dann musst du dafür Geld bezahlen und äh, rettet ähm, rettet Vertriebsbeauftragte reiten sehr darauf rum, dass man keine Lizenzkosten zahlt, man lizenziert mhm. das Produkt nicht, ja. man, man subskribiert es, also man man ähm, ja man zahlt für die für für die für die für die Updates und Features, die da reinfließen. Mhm. Das ist ja fast so, als wenn ich Microsoft Office mieten
1: würde. Ja, komischer komischer, Gedanke. Das wird komischer ja nie, Gedanke, das wird
0: man ja nie tun. <lacht>
1: als wenn ich da irgendwie so einen Jahresbeitrag
0: bezahlen müsste. Das ist ja völlig was völlig so 365 Neues. 365 Tage. Das, ist ja, das wäre was völlig, völlig, völlig Neues. Äh, abwegig. Total abwegig. Ja, aber die, die Firmen haben uns auch alle mitbekommen, dass wenn man ein Produkt kauft, man zahlt, bekommt man nur einmal das Geld. Die Leute sind sehr faul mit dem Updaten und viele Fehler mhm. passieren in den alten Versionen. Und wenn man halt... Ähm, eine Miete zahlt oder einen jährlichen Beitrag oder einen monatlichen Beitrag zahlt, dann ist zum einen sehr viel Wahrscheinlichkeit, dass aktualisiert wird, weil man weil das dann der Provider selbst in der Hand hat und zum anderen hat man auch eine dauerhafte Einnahme.
1: Mhm, ja. Ja, es gibt tatsächlich verschiedene Modelle, mit denen man tatsächlich ähm, ja auch mit Open-Source-Software Geld verdienen kann, mhm. ne, die sich mittlerweile eigentlich etabliert haben. Ja. Ähm, zum Beispiel äh, ein ganz prominentes Beispiel wäre zum Beispiel, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, über Nextcloud, mhm. die einfach sagen, unser, unsere Software ist komplett open source, kostenlos, kann jeder benutzen, mhm. äh, ne, die ist auch nicht irgendwie äh, abgespeckt oder so, sondern das ist der volle, volle Funktionsumfang und wir verkaufen eigentlich nur den Support. Ne? Mhm. Also die, die, die Firma Nextcloud entwickelt und verdient ihr Geld damit, dass sie die Nextcloud für, für andere betreibt. Für, für Firmen oder auch für kleine Kunden äh, ne, oder halt auch sagt hier ein Kunde, der das bei sich selbst installiert hat, den unterstützen die mhm. äh, ne, mit. Vielleicht Leuten, die selbst mit drauf gucken und bei der Administration unterstützen. und mhm. ne, Also das, das ist so ein, ein Modell, was sehr, sehr beliebt ist, mhm. ne, dass man einfach sagt, ich, ich äh, verkaufe den Support für mein Open-Source-Produkt. Ne? Und habe dann im Prinzip auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich sage, okay, natürlich könnte jetzt jemand Nextcloud nehmen, könnte ein Fork machen, könnte ein eigenes Nextcloud schreiben. Mhm. Aber die, ähm, im Prinzip, der, der, der Besitzer von Nextcloud hat, hat das ja gemacht. Der hat ja quasi sein eigenes Projekt geforgt, mhm. der kommt ja von OwnCloud, ne, und hat dann gesagt, es gefällt mir nicht mehr und äh, ich mache jetzt was Neues mit Nextcloud. Mhm. Könnte natürlich jeder sehr, auch nochmal machen. Ja. Ne? Und
0: es kann auch jeder Nextclouds für andere hosten und auch als, als als Dienst anbieten. Das ist auch, das ist auch erlaubt. Genau, ja, kann auch Geld damit verdienen, mhm. ne? Ohne Probleme. Genau. Was was die Firma Nextcloud einfach auch macht, ist, dass die Features für also neue Fähigkeiten oder neue Funktionen für ähm, Anwender äh, umsetzt, die, die bezahlen, wo sie sich mhm. einfach die neuen Features bezahlen lassen mit ja. der mit der Vorauflage, dass die neuen Features, die entwickelt werden, der Commun Community irgendwann auch zur Verfügung stehen. Mhm. Und das ist eigentlich das Beste aus beiden Welten. Also du kannst als als ähm, als Firmenkunde kannst du sagen, ich brauche noch die Fähigkeit A, B, C und D. Und ähm, du du lässt es dann in deinem Auftrag entwickeln, zahlst dafür Geld und wenn wenn das Geld äh, wenn das Feature entwickelt wurde, dann steht es der Allgemeinheit zur Verfügung. Ja, und dann haben alle gewonnen. Mhm. Ja finde ich, find ich sehr nachhaltig, das Thema. Also Nachhaltigkeit stimmt, ja. na, Nachhaltigkeit ist, ich habe mir gerade selber das Stichwort gegeben, <lacht> Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein großes Thema bei Open Source Software. Mhm. Also wenn man sieht, dass das ähm, Softwarehersteller auch mal auf Konkurs gehen können und wenn das wirklich so äh, nicht Open Source Software ist, also Closed Source Software, dann steht man mit einem Binärmüll zu Hause und wenn man dann noch äh, Anpassungen an aktuelle Jahre braucht, Mehrwertsteuersatz ändern, was auch immer, wenn es eine Business Software ist, dann steht man auf verlorenen Posten und bei äh, Open Source Software kann man zu Notern auch noch selber ändern oder ändern lassen. Man kann, mhm. auch, man kann ja auch jemanden beauftragen, der das ändert. Richtig, ja. Also diese, diese, diese Aussage von, 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 von reinen Kapitalisten zu sagen, dass das alles kommunistische Ideale wären und dass man damit kein Geld verdienen kann, das ist einfach falsch.
1: Ja. Ein ja, anderes Modell, was man auch öfter mal sieht, ist, dass es äh, von Software so, so eine sogenannte Community Edition gibt, mhm. mit Grundfunktionen, mhm. ne, die dann Open Source ist, die man sich auch runterladen kann und mhm. selber betreiben kann und dass es dann halt äh, in einem dann nochmal eine, eine Pro-Version und eine Enterprise-Version gibt, mhm. die dann nochmal extra Features haben, die aber in die, niemals in die Community-Edition kommen, sondern die nur in diesen Pro- oder äh, Enterprise-Editionen äh, dann drin sind und die kosten dann meistens einen monatlichen Pro-Benutzer-Lizenzkosten Pro oder irgend so was, so eine Subscription halt. Ne? Das mhm. sieht man auch relativ häufig bei, ähm, bei so Firmen, mhm. die, die opens mit Open-Source-Geld verdienen. Mhm. Und ähm, meistens ist es tatsächlich so, dass so der, ich sag mal so, der, der kleine Privatbenutzer oder auch eine kleine Firma immer mit den Community-Editions eigentlich klarkommt. Ja. Ne, und die dann sagen, okay, die, ne, die ganzen kleinen Kunden, die benutzen halt die Community Edition und äh, vielleicht ist da auch mal ein Entwickler dabei, der vielleicht sogar mal Features mit, äh, mit einstreut. Mhm. Aber ich sage mal, das Geld kommt von Großkunden, die halt sagen, nein, ich brauche auch noch die, diese speziellen Features plus mhm. 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche Support und so weiter und so fort. Nur das hat man auch mal ganz, hat man auch äh, häufig mal als Finanzierungsmodell.
0: Genau, man spricht da von Open Core, wo halt der, Kier, der Kern frei ist und die, die, das Ganze drumherum dann halt Geld kostet, genau. Mhm. Oder ja. Freemium gibt es auch noch als, als Begriff, wo dann halt gesagt wird, dass, dass die Kernfunktionalität frei ist und die, die weitergehenden Funktionen halt Geld kosten.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, und dann gibt es noch, noch die Möglichkeit, dass man mit Arbeits Kraft noch, sage ich mal, für Open Source bezahlt. Das hat man auch manchmal, ne, dass man sagt, es gibt irgendwelchen irgendwelche Open Source Software, die von großen Firmen genutzt werden, mhm. die dann sagen, die ist für uns so wichtig, dass wir von unseren Entwicklern mhm. einen gewissen Teil dafür bezahlen, dass sie für diese Open Source Software entwickeln. Ja, das gibt's auch. Ne, mhm. Dass man quasi hauptamtliche Entwickler hat für für Open Source. Software, also die 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 Software selber kommt wieder der Allgemeinheit zugute, mhm. aber bezahlt also leben den Lebensunterhalt des Entwicklers bezahlt eine Firma.
0: Das ist ja ganz spannend, wenn man sich den Linux-Kernel zum Beispiel anguckt, dann ist es so, dass äh, weit über 90 Prozent der Änderungen am Linux-Kern von Leuten gemacht werden, die hauptberuflich Linux-Kernel entwickeln. Mhm. Die halt in bestimmten Firmen sitzen und die dann halt dafür bezahlt werden, dass sie am Linux-Kernel arbeiten. Ja was auch ein gutes modell ist ja auf jeden fall keiner versteht warum nicht alles software open source software ist das ist
1: genau die frage ne hm? und da hm, habe ich jetzt neulich mal auch mit jemandem drüber gesprochen warum firmen nicht so gerne open source software einsetzen ne? weil und da kommt manchmal vielleicht ist es ein deutsches äh, geschichte eine deutsche geschichte aber du hast immer das problem Wen mache ich verantwortlich, wenn mal was schief geht?
0: Du musst jemanden haben, auf den du mit dem Finger zeigen kannst, genau.
1: Hm? Genau. Wer ist dann der, den, wo ich sagen kann, der war mhm. schuld und der muss jetzt das, den Schaden bezahlen? Ja. Na, wenn jetzt zum Beispiel so eine Sicherheitslücke äh, passiert und ich habe ähm, ne? mhm. hab halt einen, einen großen Schaden als große Firma, eine große Datenlücke, ein großes Datenleck, muss eine riesen DSGVO-Strafe bezahlen. Mhm. Wenn das jetzt mit einem Microsoft-Betriebssystem passiert, ne, und äh, ich bin nicht schuld, weil ich gepatcht habe, dann kann ich eventuell sagen, hier Microsoft, hier, ne, du hast den Fehler in deiner Software, ich bezahle für deine Software, also,
2: ne?
0: Es, es gibt ja das geflügelte Wort, es ist noch niemand dafür gekündigt worden, weil er IBM oder Microsoft einsetzt, Software einsetzt. Mhm. Und äh, das habe ich in abgewandelter Form von meinem Chef Chefquadrat, also vom Chefchef -Chef gehört mhm. und der gesagt hat, er wird daran gemessen, ähm, also er kommt in Rechtfertigungsdruck, wenn er nicht einen aus den Top Top 5 ähm, einsetzt. Also sprich, bei Datenbanken müsste er ist er ja schon fast verpflichtet, Oracle einzusetzen und, und MS, ja. MS SQL. Äh, wenn er nur Postgres einsetzen würde und es käme zu einem Problem, würde sein Kopf daran hängen. Mhm. Und das ist genau das, was du sagst. Am Ende muss man auf irgendwen mit dem Finger zeigen können. Man muss ja. seinen, seinen, Hintern, seinen Hintern retten können. Genau. Ja.
1: Das ist sehr oft, sehr oft, äh, denke ich mal, ein Hindernis ne, dafür. Und halt auch, dass dass man halt einfach sagt, ja, wer garantiert, und das, das ist halt n, was, was du eben auch schon mal gesagt hast, witzigerweise hast du es für Closed-Source-Software gesagt, mm -hmm. ne dass ich sage, ich kaufe von irgendeiner Firma, einer kleinen Firma, irgendeine Buchhaltungssoftware, mm -hmm. die Firma geht pleite und die Software wird nicht mehr weiterentwickelt und jetzt habe ich mein ganzes Unternehmen auf diese Software gebaut mm -hmm. und ähm, das geht nicht mehr weiter. Dasselbe Problem habe ich bei Open Source natürlich auch, weil einfach der, ich sag mal, wenn da vielleicht zwei Entwickler oder vielleicht sogar nur ein Entwickler dran arbeitet und sagt dann irgendwann, jetzt habe ich keinen Bock mehr da drauf mhm. äh, und ich habe mein Unternehmen da drauf aufgebaut, dann ist halt doof. Ja. Ne? Ähm, aber das ist auch ein Grund, warum natürlich auch, wenn ich jetzt Software kaufe, das ist vielleicht auch dieses Big Five Argument, ne dass ich sage, ich äh, kann nicht von irgendeinem kleinen Unternehmen, äh, was vielleicht aus zehn Entwicklern besteht, eine Software kaufen, mhm. weil ich nie weiß, überlebt dieses Unternehmen. Ne? Ja. Und bei Microsoft kann ich relativ sicher sein, dass, sie, dass die nicht aufhören werden, Windows oder Office zu entwickeln. Ne? Oder Oracle, die Datenbank. Ja. Und das ist, denke ich, das ist, denke ich mal, auch so eine Geschichte. Da könnte man aber ein Umdenken erzeugen, wenn man sagt, ja, du kannst ja Open Source Software benutzen und kannst aber dann auch sagen, du wirfst auch da Geld drauf. Mhm. damit es weiterentwickelt wird. Ne? Und äh, da hat man ja im Kernel, wie du eben schon gesagt hast, im Linux-Kernel sieht man ja, dass das ein Erfolgsmodell ist, wenn ich sage, ich bezahle Entwickler dafür, dass sie diesen Open Source, äh, diese Open Source Geschichte weiterentwickeln, aber ich habe dann dafür aber auch die, die den Nutzen daraus, dass ich immer diese Open Source Software immer weiter benutzen kann. Mhm. ne? Und wenn gerade im Serverbereich, Webserverbereich, Webdienste, das sind alles
0: Linux-Rechner mittlerweile. Ja. ja. Das Problem ist aber da, dass du da am Ende nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen kannst. Richtig, genau. Das ist das, ist das Problem. Das zweite Problem ist leider, dass die meisten Zertifizierungen von irgendwelcher Business-Software gegen meist gegen Closed-Source-Software laufen. Mhm. Also gerade im, im typische, typischer Bereich wären Datenbanken in dem Moment, weil äh, ja. fast fast jedes jede Software Support für für ähm, für Oracle Databases und für für MS SQL, aber äh, kaum Software Business Software. Ich rede jetzt wirklich nur vom Business Software. Kaum Business Software hat ähm, hat Zertifizierung gegen irgendwelche Open Source Software. Ja. Also im Datenbankbereich. Also ich kenne Datenbankbereich dann. Ich, mhm. ich wüsste nicht, dass SAP gegen äh, MySQL oder MariaDB oder Postgres PostgreSQL laufen könnte. Mhm. Wobei man auch da
1: sagen muss: Wahrscheinlich würde gar nichts passieren. Nein, und es wird wahrscheinlich würde es ganz normal laufen, weil so viele, so viele Webserver genau auf diesen beiden Datenbanken, mhm. ne, äh, gerade MySQL, Postgres, äh, laufen. Das
0: ganze Internet würde ja zusammenbrechen, wenn, wenn die nicht vernünftig funktionieren mhm. würden. Auf Sicht gesehen wird es auch Zertifizierungen geben, da bin ich fest davon überzeugt, aber im Moment ist es halt noch nicht so weit. Ja. Eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, ist, dass es sogenanntes Dual-Licensing gibt. Also, dass man als Hersteller einer Software sagen kann, dass ich die für je nach Anwendungszweck mit unterschiedlichen ähm, Lizenzmodellen ausstatte. Und das ist aufgekommen, nachdem so, so große Cloud-Anbieter Software genommen haben, gehostet haben und damit sehr viel Geld verdient haben und an das Ursprungsprojekt nicht zurückgegeben haben. Ähm, da sind die Beispiele MongoDB und Elasticsearch. Und da haben die, haben die Hersteller gesagt, wenn du unsere Software hostest, dann erwarten wir von dir, dass du auch was ans Projekt zurückgibst. Mm. Erwarten also, heißt aber, ja, äh, kann, kann erwarten, das, verpflichten, Ja, verpflichtend. Mm. Also es wird in der Lizenz dann vorgesehen, dass es halt äh, irgendwie spezieller äh, Vereinbarungen braucht, heißt, je nach Lizenz, mm. je nach Lizenzform. Ja. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich, ich
1: biete so eine Elasticsearch-Instanz an für Geld, dann müsste ich quasi müsste ich quasi Lizenzkosten bezahlen, wenn ich jetzt aber sage, ich benutze Elasticsearch in irgendeinem anderen Projekt quasi einfach nur als äh, ne, als Suchmaschine äh, mhm. mehr oder weniger, dann
0: dann eben nicht. Ja. ja genau, das ist eben auch die Gefahr, dass also dass dass die Software genommen wird und man darf sie frei verwenden, man darf sie frei anbieten und dass sie dann dass dann viel Geld damit verdient wird ähm, die, die die Software zu betreiben, aber dass das Ursprungsprojekt davon nichts mehr abbekommt. Mhm. Ja,
1: ja, das ist, das ist generell finde ich das schwierig. Das ist auch wieder, wenn du so in einer Firma arbeitest und hast jetzt so, setzt jetzt so eine Open Source Software ein, ne? Dann erwarten viele, denke ich mal, viele Führungskräfte oder die Management-Ebene sagt man, ja, Open Source äh, ist ja kostenlos und ich muss ja da nichts mhm. bezahlen. Wenn es jetzt zum Beispiel so eine, ich sag mal, es gibt vielleicht so eine, so eine freiwillige Support-Lizenz für die Software gibt es ja auch manchmal, dass mhm. ich sage, ich darf die benutzen. Ne, es wäre aber schön, wenn ihr so eine Support-Lizenz äh, zur Unterstützung des Projekts halt abschließen würdet. Mhm. Ne, Gerade, wenn man auch noch Geld damit verdient.
2: Ja.
1: So, Dann ist es aber schwierig jetzt für die IT-Abteilung glaube ich, zu sagen, hier, wir haben jetzt eine Software, wo wir eigentlich nichts für bezahlen müssen, wir möchten aber da gerne jetzt mal 20.000, 30.000 Euro im Jahr für bezahlen, mhm. weil wir die nutzen. Ja, dann kommt die Frage, müssen wir das? Äh, nee, müssen eigentlich nicht. Verpflichtend ist das nicht. Ja, warum soll man das denn machen? Das ist dann, glaube ich, das ist, glaube ich, politisch
0: dann ein schwieriges Thema. Ne? Das sehe ich auch so, ja. Ich glaube, dass man da relativ relativ große Schwierigkeiten hat, das durchzusetzen, wenn ein ähm, vollkapitalistischen Unternehmen dann halt gesagt wird, ähm, wieso, ich muss ja nicht, warum sollte ich? Aber wenn es dann zu einem Problem kommt, mhm. dann wird gefragt, warum man es nicht gemacht hat. Und man könnte ja Support darüber
1: auch bekommen. Die Frage ist ja nicht mal, ob es der Support ist, aber wenn, wenn es zum Beispiel das Open-Source-Projekt gar nicht mehr gibt. Ne? Ja. Weil die Entwickler sagen, ich habe keinen Bock mehr, das ohne Geld zu machen. Ja. Ne? Und ich habe dann genau diese Geschichte. Ich habe dann vielleicht mein ganzes Unternehmen so ein bisschen, oder es ist ein groß ein großer Teil der Technik meines Unternehmens drauf äh, aufgebaut mhm. und dann ist das Projekt weg. Ja. Aber das so so weitsichtig
0: ist, glaube ich, keiner oder weniger oder, oder weniger kommt glaube ich auf die Firma an hm. und auch glaube ich vor allem auf die Größe der Firma ja also ich glaube dass es in kleineren Firmen durchaus ähm, wenn das Geld vorhanden ist durchaus auch üblich ist dass dass man da ein bisschen Geld reinsteckt aber in in ganz großen Aktienunternehmen ist es glaube ich eher nicht so verbreitet dass man für, hm. für Dinge Geld bezahlt für die man nichts bezahlen muss ja
1: insgesamt denn dann äh, sage ich mal vom was ich auch spannend finde, ist dieser Ansatz Public Money, Public Code. Um Auf jeden Fall. Ja, das ist auch ein ganz äh, interessanter Aspekt von, von Open Source Software, dass man sagt, okay, wenn da öffentliche Gelder, also sprich Steuergelder, irgendwo für äh, eingesetzt werden, warum kaufe ich denn irgendwo bei irgendeiner Firma ein Closed Source Produkt? Äh, nein, ne? wenn ich halt ein, wenn ich öffentliche Gelder benutze, muss ich auch öffentlichen Code davon produzieren, von dem die Allgemeinheit hinterher wieder profitieren kann. Genau, weil die es ja auch schon bezahlt hat. Genau, die hat es bezahlt und die hat eigentlich dann die Rechte dran. Und ähm, das finde ich einen, einen ganz, ganz spannenden Ansatz, der, denke ich mal, sich immer mehr durchsetzen wird in den nächsten Jahren, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch, das hoffe ich auch. Also ich, ähm, mhm. Und ich glaube tatsächlich mit der jetzigen Regierung in Deutschland, dass er sich da eine Menge noch tun könnte. Ja. Weil, weil das tatsächlich auch... Meiner Meinung nach, oder wenn ich das richtig erinnere, Teil des Koalitionsvertrages ist. Hm. Ja,
1: stimmt. Habe ich auch, ja. Es ist auf jeden Fall ein Teil. Äh, glaube steht sogar drin, äh, müssen äh, oder sollen bevorzugt als Open Source entwickelt werden. Ja. Also es steht ein äh, relativ, ja. äh, recht, relativ äh, starker äh, Wort, eine relativ starke Wortwahl. Es ist nicht nur so könnte oder so oder ja. sollte, ne? Das ist eher so, wenn kein ich Nichts... Grundsätzlich tun. steht, glaube ich, drin.
0: Ja, grundsätzlich heißt ja, dass es Ausnahmen mhm. gibt. Die, die ja, ja ja, ja. Mhm. ja, ja. Aber aber ja, du hast
1: recht. Aber Ausnahmen kann da nicht die Regel sein. Ne? Das wäre die Hoffnung. Ja.
2: <lacht> ja.
1: Nein, genau. Ja. ja, ein ganz schönes Beispiel, finde ich, ist ist ja tatsächlich die Corona-Bahn-App. Äh, äh, wo das so gemacht wurde, wo ja. auch viel Geld für bezahlt wurde, ja. ne, an, an T-Systems, die das Ganze äh, ähm, programmiert hat, hm. aber äh, das Ganze ist Open Source und äh, es gibt Leute, die freiwillig dran mitarbeiten, ähm, ne, die auch äh, da Code mit beisteuern und Verbesserungen mit beisteuern. Es gibt äh, mittlerweile eine, eine Variante, die äh, halt über den ähm, äh, wie heißt das, äh, F-Droid Store mhm. quasi unter Android, also über diesen freien äh, Android Store, der nicht an Google gebunden ist, runtergeladen werden kann. Ja, ne, die das Gleiche kann wie die äh, wie die offizielle App und ich, ich finde, das ist, sage ich mal, ganz abgesehen von der aktuellen Entwicklung, äh, ähm, da kann man die Kritik sich im, im letzten äh, Logbuch, ne, Logbuch, Netzpolitik äh, Podcast mal anhören. Ähm, von der abgesehen davon von dieser äh, Entwicklung äh, finde ich, ist das ein Projekt, was äh, was in dem Blick auf Public Money, Public Code gut gelungen ist, finde ich.
0: Ja, finde ich finde ich auch. Gibt natürlich auch ein bisschen Kritik, weil ich jetzt auch in der Schweiz lebe. Worüber ich mich sehr geärgert habe, ist, dass es da keinen gesamteuropäischen Ansatz gab. Ja. Man hätte es ja durchaus wirklich auch über Europa, über die 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 Ländergrenzen hinweg ähm, als Open Source Software entwickeln können. Ja. Mit einer Ausnahme vielleicht, dass, das sind das die, sind die die französischen Kollegen, weil die das zentral gehostet haben wollten und ähm, die Datenschutz der Datenschutz in Deutschland oder auch in der Schweiz schon andere andere Maßgaben andere Vorgaben gesetzt hat. Aber so hm. generell wäre das ein tolles Beispiel für für europäische Zusammenarbeit geworden, wenn man es denn so umgesetzt hätte. Ja, da könnte man ganz
1: viel auf europäischer Ebene könnte man da ganz ganz viel machen. Ne? Ja. Äh, gibt ja da auch Ansätze auch mit der europäischen Cloud, die ist ein bisschen Bisschen in die Hose gegangen, glaube ich, aber... Es gibt tatsächlich aber, auch eine ja. europäische Open-Source-Lizenz, deren Name ich schon wieder vergessen habe. Mhm, ja. Aber wie gesagt, da könnte man halt auch viele Kräfte bündeln, glaube ich, und könnte auch viel, viel Energie, äh, die man jetzt, sage ich mal, Großkonzernen in, in Form von, von Geld gibt, könnte man da äh, in Know-how setzen und in, ja... Einfach in, in großartige Softwareprojekte.
0: Ja, das wäre so cool, ne? Also ich, ja. es, es würde ja auch keinem wehtun. Richtig. Ja, also die 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 Benachrichtigungsinfrastruktur muss man ja trotzdem noch aufbauen. Und die muss auch äh, wahrscheinlich, darf die auch nicht zentral aufgebaut werden, sondern müsste dann auch länderspezifisch aufgebaut werden. Aber es würde ja Möglichkeiten geben. Also man könnte ja das tatsächlich vernünftig tun. Mhm, ja. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich... Äh, würde ich dir zustimmen wollen. <lacht> Müssen wir noch was sagen zu Open Source? Ich habe das Gefühl, wir uns werden ganz viele Dinge noch äh, einfallen, wenn wir uns verabschiedet haben. Könnte durchaus sein. <lacht> <lacht> Nein, aber im Moment hab, wüsste ich tatsächlich nicht. Ja. ja. Da habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Gut. Gut, da ist es.
1: Dann bleibt uns wie immer aufzufordern eure Meinung zu Open Source, Dinge, die wir vergessen haben, die wir die ihr ergänzen wollt, ja. die wir falsch gesagt haben. Ja, genau. Schreibt uns am besten in den Kommentaren auf unserer Webseite oder in unseren Chats bei Matrix oder Telegram. Per Mail könnt ihr auch schreiben. Ja. Fax geht nicht. Fax geht nicht mehr. Nicht mehr. Auch so eine, ich bin mal, ich bin mal <lacht> gespannt, wie lange wir noch sagen. In wie vielen Folgen lang wir noch sagen, dass
0: Fax nicht mehr geht? Einer <lacht> unserer blogger der die gleiche Software wie wir einsetzen, ähm, der hat jetzt <lacht> heute noch einen Artikel rausgehauen, rausgehauen äh, zum Thema Fax. Ja, Fax in 2022. Ja, genau. Ist da schon bei
1: mir auch schon vorbeigelaufen im RSS-Reader. <lacht> Liebe Hörer, jetzt wisst
0: ihr auch ganz genau, wann wir, aufgen <lacht> <lacht> wann wir aufgenommen haben. Genau. Oh. Prima. Ja. Okay dann, dann würde ich sagen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ja, bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.